0: 오늘부터 신명기 말씀을 설교합니다 신명기는 모세의 긴 설교입니다 호랩산에서 받은 하나님의 율법을 백성들에게 다시 설교해 주는 모세의 설교 강의 설교다 이렇게 말할 수도 있습니다 우리말 신명기라는 것은 한문 성경에서 비롯되었죠 일본어 성경도 동일한 한자를 씁니다 그때의 신은 새로운 신이 아니라 한자로는 납신자인데 납신자가 여러 의미를 가지고 있는데요. 그중 거듭이라는 의미의 신입니다. 우리가 신신당부한다고 라할 때는 거듭거듭 당부한다는 의미죠. 그때의 신입니다. 신명기는 거듭 당부하는 개명이다 이렇게 해석하면 되겠습니다. 영어로는 듀트로노미라고 하는 것은 헬라오, 뒤토로, 노미온, 노미온이라는 그 단어가 번역이 된 건지 뒤토로라는 것은 이두 번째, 세컨드라는 의미고 노미온이라는 것은 이 법이라는 뜻입니다 세컨로다, 드두 번째 법이다 그런 번역이죠 사실은 영어 번역보다는 한자 신명기라는 이 이름이 훨씬 더 신명기의 성격에 더 부합하다고 볼 수가 있습니다 단지 두 번째 준 법이라는 의미보다는 거듭 당부하는 말씀이다. 강조해서 해설해 주는 말씀이라는 뜻이 더 정확하기 때문이죠. 그러나 사실 히브리어 성경의 제목은 이와 다릅니다. 히브리어 성경의 제목은 히브리어 성경들은 다그 책의 첫 단어가 그냥 제목입니다. 이것이 말씀이다. 이것이 말씀들이다. 이것이 말씀이라는 그런 뜻의 두바림, 엘레하두바림 이것이 말씀이다라는 것이 신명기의 제목입니다. 이것은 하나님께서 모세를 통해서 과거 호랩산에서 주셨던 하나님의 개명을 다시 반복해서 거듭 당부하여 설명해 주시는 하나님의 말씀이다라는 것이죠. 모세가 왜 이스라엘 백성들에게 하나님의 법을 다시 설명해 주어야 할 필요가 있었을까요? 그것은 이스라엘 백성들이 지금 역사의 중요한 전환기에 있기 때문입니다 지금 이스라엘 백성들은 모압평야의 아라바광야라고 부르는 곳에 있습니다 가나안 땅에 들어가기 직전에 있습니다 출애급한 지 40년이 지나서 광야의 생활을 지난 이후에 이제 가나안 땅에 들어가기 직전에 있는 그 백성들에게 모세가 호랩산에서 과거 40년 전 받았던 그 법을 다시 설명해 주어야 할 필요성이 생기게 된 것이죠 1장 1절과 1장 5절의 말씀을 보면 그들이 처해 있는 이 시점을 설명하고 있습니다 1장 1절 말씀 같이 있습니다 시작 이것은 모세가 요단강 동쪽의 아라바, 광야, 곧 바란, 도벨, 라반, 하세롯, 디사합 사이에서 모든 이스라엘 백성들에게 말한 것입니다. 1장 5절. 모하의 영토에서 모세가 이 율법을 상세히 설명하여 말했습니다. 모하의 영토, 요단 동쪽 아라바 광야에서 율법을 상세하게 설명해 준 것이다. 라는 거죠. 모세가 율법을 다시 설교 그리고 설명해야 하는 첫 번째 이유는 대상이 바뀌었기 때문입니다 첫 번째 호랩산에서 율법을 받았던 대상은 애굽에서 자라난 출애굽 1세대들입니다 그들은 이 광야 40년을 지나며 다 죽었습니다 여호사와 갈렙을 제외한 모든 세대들이 다 바뀌었다는 거죠 이제 가나안 땅에 들어갈 세대는 출애굽 2세대들입니다. 그들은 광야에서 태어나 자란 젊은 세대들입니다. 40년 동안 자라난 세대들이니 비교적 다 젊은 세대들이죠. 이 차세대들, 다음 세대들에게 그 땅에 들어가서 살게 되었을 때 어떻게 살아야 될지를 교육할 필요성이 생기게 된 것이죠. 대상이 바뀌었기 때문입니다. 첫 번째 율법을 받았던 대상들이 아니라 이제 새롭게 자라난 광야에서 자라난 사람들은 이 호랩산에서 받은 율법을 다시 기억해야 될 필요가 있었다는 거죠. 두 번째 이유는 상황이 바뀌었습니다. 지금까지는 광야 시대였습니다. 그래서 하나님께서 기적적인 도움을 통해서 만나와 매출하기 때로는 단석에서 물을 나게 하시고 이런 하나님의 기적의 도움을 통해서 살아왔습니다 유목시대였습니다. 유랑시대였습니다. 그런데 가나안 땅에 들어가면 이제 정착민으로 살아가게 됩니다. 이제는 만나가 그치게 됩니다. 자신들의 씨를 뿌려 농사하고 수고하여 어둠으로 살아가야 하는 그런 시대가 되었습니다. 상황이 바뀌었기에 하나님의 율법을 다시 해설하여 적용할 필요가 생긴 것이죠. 세 번째 필요성은 지도자가 바뀌었기 때문이죠. 모세는 가난한 땅에 들어갈 수 없습니다. 광야 40년을 인도했던 모세는 여기까지가 끝입니다. 그는 들어가기를 원했습니다. 그러나 하나님이 허락하지 않으셨습니다. 자신은 들어갈 수 없는 그 땅이지만 그리고 이제 여호수아를 통해서 들어가야 되는 그 땅이지만 모세는 자신이 이제 죽음을 얼마 남지 않은 그 시점에 인생의 가장 엄숙하고 숭고한 그 시간에 차세대들이그 땅을 올바로 정복하고 차지할 수 있도록 돕는 길은 자신이 호렙산에서 받은 율법을 그들에게 다시 설명해 주는 길이라고 생각했던 것이죠. 너무나 중요하고 적절한 결정이요 하나님의 성령의 이끄임을 받은 그러한. 행동이었던 것이죠 한조 목사님께서 리더십에 관한 여러 남겨주신 교훈 가운데 제 마음속에 남아있는 것이 있습니다 진짜 리더십의 절정은 자신이 없을 때잘 되도록 준비하는 일이다 자신이 맡았을 때 잘하는 건 당연한 일이다 그러나 그건 넘어 자신 넘어를 준비해야 된다 자신이 없을 때도 잘 되도록 준비하는 것이 리더의 책임이다. 모세가 바로 이 일을 하고 있는 거죠. 자신은 그 땅에 들어갈 수 없습니다. 그러면 그 땅에 들어갈 백성들을 자신이 이 시점에서 준비할 수 있는 가장 중요한 준비는 무엇인가? 하나님의 율법을 그들에게 다시 설명해 주는 일입니다. 그들의이 설명과 설교를 얼마나 마음 깊이 들었는지는 중요한 것이에요 자신의 리더로서 할 도리를 다하는 거죠. 그래서 이 신명기가 나오게 된 것이었습니다. 가나안 땅을 얻기 전에 하나님의 말씀을 먼저 들어야만 했다는 거죠. 땅보다 중요한 것이 말씀입니다. 땅은 물질이요, 말씀은 영이요, 정신입니다. 그들이 그 땅을 차지하기 전에 하나님의 말씀이 그들의 영혼을 차지해야만 했습니다. 역사적으로 물질이 정신, 영혼보다 더 앞선 때는 언제나 역사의 멸망을 가져왔습니다. 영혼이 물질을 다스리지 못하면 그 역사는 실패합니다. 모세는 그 백성들에게 그 땅을 차지하는 것보다 더 중요한 것은 그 땅을 왜주셨고그 땅을 차지함으로 어떻게 관리하게 될지를 아는 그들의 영을 새롭게 하는 그들의 영혼을 깨워야 하는 것이 가장 중요한 것이다 우리에게 많은 땅이 주어진 것보다 더 중요한 것은 그 땅을 관리할 수 있는 올바른 영혼이 되어 있는가 그것은 하나님의 말씀으로부터만 오는 것이죠 그래서 하나님의 개명을 그들에게 다시 말씀해 주어야 했던 것입니다 신명기 1장에서 3장까지의 내용은 그들이 호랩산에서부터 시작해서 지금 이 모압 광야에 이르기까지의 그 기간 동안 40여 년의 동안을 압축해서 요약해서 회고하는 내용입니다 우리가 어떻게 여기까지 왔는가 를 과거를 회고하는 내용입니다 40년의 역사를 3년 동안 짧게 회고하니 모든 이야기를 다 기록할 수가 없었겠죠 선택적으로 중요한 사건들만 다시 회고합니다 4장부터가 이제 율법을 다시 해설하는 설교가 본격적으로 이루어집니다. 그래서 1장부터 3장까지가 서론이라고 말할 수가 있겠죠. 그러나 이 서론을 잘 읽어야 4장부터그 율법이 왜 주어졌는가? 그 뜻이 무엇인가를 정확하게 깨달을 수가 있는 것입니다. 그래서 1장에서 3장에 내는 내용, 나눈 내용은 40년의 역사를 3년으로 암축했으니 그 모세가 필요한 기억들만 사건들만 선택했겠죠 그리고 그 시각이 모세가 지금 이 차세대를 교육하는 그 일에 있어서 중요한 그 모세의 관점을 통해서 선택하고 해석한 일들입니다 그래서 이 출애굽기와 민수기에 나오는 그 내용과 약간 상이한 것처럼 보이는 기록들이 있어요 오늘 1장 후반부에도 보면 그가 첫 번째 기억하는 것은 지도자들을 세우는 일이었다는 것을 회고합니다 그러니까 첫 번째 과거를 회상할 때 자기 모세 혼자 할수 없었다 함께 지도자들을 세워서 현명하고 통찰력 있고 존경받을 만한 지도자를 세워서 함께 이루어갔다는 것을 먼저 기억하고 있거든요 근데 출애급기에 보면 모세의 장인 이두로가 충고해서 혼자 할수 없으니 사람들을 뽑아서 해라. 충고한 것으로부터 시작한 것으로 나와요. 민수기에 보면 모세가 하나님 앞에 불평합니다. 제가 언제 어떻게 이 짐을 짓니까? 그랬더니 하나님께서 사람들을 세우라그래서한 것으로 나타나는데심명일은 모든 것을 종합한 거죠. 결론 중요한 것은 누구로부터 시작됐고 어떤 과정을 통해서 거쳤든지 간에 모세의 기억에 남아있는 것은 무엇이냐면 나 혼자 할수 없었던 일이다. 그래서 지혜롭고 현명하고 존경받는 리더십들과 함께 해야 된다. 이 역사적 사명은 혼자 할수 있는 것이 아니다. 함께 협력하는 리더십으로 가야 된다. 그것이 모세의 기억의 중요한 교훈으로 남은 거예요. 분석적이고 비판적인 사람은 추리국기, 민수기, 신명이 서로 다르니까 이거는 짜집게된 것이고 이건 다른 사람들이 우리 과거 역사를 기억할 때도요, 동일한 사건을 기록할 때도 똑같은 상황, 똑같은 실제로 있음에도 불구하고 자신의 기억에 따라서 다르게 다른 관점을 보는 거예요. 그만큼 우리의 기억이 중요한 겁니다. 저는 그래서 이 말씀을 통해서 모세의 기억 속에 남아있는 그 결론적인 기억이 이처럼 중요한 것처럼 우리가 과거의 역사를, 현재의 역사를 바라보는 그 해석하는 기억의 틀이 중요하다는 걸 말씀드리고 쉽습니다 대한 국가 지도자들이 은퇴 이후 회고록을 쓸때 있었던 모든 일을 다 기록하는 것이 아니잖아요. 핵심적인 중요한 그의 기억 속에 역사에 가장 중요하다고 생각되는 기억, 남은 기억을 가지고 기록하잖아요. 그런데 때로는 것이 해석의 틀에 따라서 다른 사람들에게는 다르게 느껴질 수도 있는 거예요. 동일한 사건 동일한 현장에 있었던 사건 짓지라도 해석의 틀에 따라서 다른 사건이 될수처럼 보일 수도 있는 거죠 모세가 이 신명기를 기록하면서 광야 40년을 지날 때 지도자의 입장에서 하나님과 가까이 동행했던 그 지도자의 기억 의 속에 남아있는 기억의 틀이 무엇인가 그것이 중요해요 참 지도자에게 있어서는 역사의식이 중요하죠 뿐만 아니라 역사를 해석하는 기억의 틀이 무엇인가가 굉장히 중요합니다 여러분 지도자를 뽑을 때그 지도자가 과거의 교통법규를 몇번 위반했냐 뒤져가지고, 그게, 그보다더 중요한 게, 그 사람의 머릿속에 어떤 역사관이 있는가, 어떤 역사 의식이 있고, 그 역사를 보는 그의 기억 속에 남아있는 그 기억의 틀이 있어요. 그것을 분별하는 것이 너무 중요합니다. 자, 모세를 보십시오. 그가 과거의 역사를 해석할 때 중요한 기억의 틀이 나와있어요. 2절에서 3절에 보면, 그것은 이스라엘 백성들이 출굽한 직후에 가난 땅으로 바로 들어갈 수 있었는데 광해에서 40년을 방황하게 된실패 역사의 기억이 그의 모세의 마음속에 가득 차있다는 거예요. 2절에서 3절의 말씀을 보십시오. 2절, 3절 같이 읽습니다. 시작! 세유산을 거쳐 가데스바니아로 가는 데는 11일이 걸립니다. 40년째 되는 해. 열한째 달 1일에 모세가 여호와께서 이스라엘 백성들을 위해 말씀하신 모든 것을 선포했습니다 호랩산에서 가데스바네아까지 가는 데는 11일이 걸립니다 열하루날이면 갈수 있는 거리를 이스라엘 백성들은 몇 년이 걸렸어요? 40년이 걸렸어요 여러분의 인생 가운데 열하루날이면 갈수 있는 거리를 40년 걸려서 간 경험이 있으십니까? 어떤 프로젝트를 이루는 게 아니라 그냥 단순한 이동입니다 우리는 한시간 걸려 갈 길을 때로 길이 막혀서 하루 종일 걸리면 아주 통탄해하죠 저도 가족들과 함께 한 수년 전인 것 같아요 강원도에그 명절 때 가는데요 그 강원도의 목적지까지 가는데 17시간인가 고속도로에서 밤을 샜어요 아 무슨 사고가 났든지 뭐가 밀렸든지 한 시간 반이면 갈수 있는 거리는 17시간을 걸리니까 사람이 완전히 그냥 그 역사의 패배자 같더라고요. 그냥. 이래야 되나. 절망감이 빠지죠. 그런데 열하루면갈 거리를 40년이 걸렸다는 거예요. 이것이 모세의 입장에서 볼 때는 가장 중요한 역사를 보는 해석의 틀인 거예요. 왜 우리 민족이 이래야 되느냐. 열 하루만 갈 길을 40년이 걸렸다는 거예요 모세는 이것은 잊을 수가 없는 거예요 그래서 그 백성들은 왜 우리가 광야를 지나했는지 잊어버렸어요 더군다나 지금 이 설교를 듣는 다음 세대들은 광야에서 태어나서 그냥 살아왔기 때문에 왜 우리가 광야에 있는지 중요한 게 아니에요 그냥 광야에 있다는 시, 시, 실제가 중요하고 현실이 중요하지 왜 우리가 광야 40년을 지금 지냈는가? 40세된 사람은 그냥 광야에서 태어나서 광야에서 자란 거예요. 그냥 광야가 익숙한 거예요. 하늘에서 떨어지는 만나먹고 외출하기 먹고 그냥 잘산 거지. 심각한 역사의식이 없는 거죠. 그러나 모세 입장에서 보면 다른 겁니다. 열하루는 갈 길을 지금 40년을 맴돌고 방황하고 있었던 모세 입장에서는 얼마나 이게 뼈아픈 기억이겠습니까? 모세의 기억 속에는 그 다음 세들과 다른 기억이 있는 거예요. 과거 역사를 보면서 우리 조상 선배님들이 가졌던 과거를 지나오면서 가졌던 역사의 기억과 우리 다음 세들이 가진 역사의 기억은 다른 거예요. 그것을 잘 전해줄 필요가 있는 겁니다. 사실 그것은 뭐 교과서를 어떻게 해서 해결한 문제가 아니에요. 사실은. 그것보다 더 중요한 것은 우리의 삶 속에 우리의 자녀들에게 과거 역사를 해석할 수 있는 올바른 기억의 틀을 전해주는 게 필요해요 모세가 만일 이 실패의 역사를 기억할 때 잘못 기억했다면 모세는 이렇게 긴 설교를 하지 않았을 겁니다 다음 세대들에게 또 다른 실패를 남겨주게 되었을지도 몰라요 여러분 과거의 실패 역사 이것은 분명히 역사의 실패죠 열하루면 될 길을 40년을 방황했다는 건 진짜 역사의 실패 공동체 전체의 실패예요 엄청난 패배입니다 이것을 기억할 때 사람들은 잘못 기억할 수 있다는 거예요 잘못 기억한다는 말이 뭐냐면 마음의 깊은 상처와 미움과 분노와 적개심과 그런 것으로 기억하게 될수 있다는 거예요 우리는 과거 역사를 기억할 때 잘못된 기준으로 기억할 수 있습니다. 잘못된 해석으로 상처와 절망으로만 기억할 수 있습니다. 또 다른 불순종을 가지는 거예요. 깊은 상처를 받은 사람은 또 다른 상처 속에서 그 과거로부터 벗어나지 못해요. 잘못 기억하는 거죠. 예일대 교수인 미로슬라브 볼프라는 분이 있습니다. 그분이 최근에낸이 기억의 종말이란 The End of 엔도브 메모리라는 훌륭한 책을 썼습니다. 그 책의 줄거리는 토대는 뭐냐면 자신의 과거에 대한 기억에서 시작해요. 그러니까 유고슬라비아 군대 군인으로 있었을 때그 부인이 미국 시민권자입니다. 그래서 미국 CIA의 첩보원이라는 누명을 쓰게 됩니다. 교묘하게 그전 부대원들이 그가 그를 행정병으로 앉혀놓고 그가 쓰는 편지, 그가 쓰는 대화의 내용 모든 것들을 다짜집기해서 그를 CIA 공작원으로 만들어버립니다. 그리고 수개월 동안 신문을 정부 부에 끌려가서 신문을 당해요. 수개월 동안 신문받은 그 상처가 그가 인생을 돌이켜보니까 깊이 자신의 기억 속에 남아있다는 걸 발견해요. 그 기억과 싸우는 거예요. 그 자신을 고문하고 심문했던 사람들에 대한 이 적개심, 분노, 그 상처 속에 그가 자기가 헤어나오지 못했다는 것을 발견하게 돼요. 내가 이 과거의 기억을 어떻게 기억할 건가? 있는 그대로의 기억이라는 건 없다는 거죠. 있는 그대로의 기억만이 아니라 우리는 그것을 스스로 해석한, 그걸 미움과 적개심으로 해석하면 그 기억이 나로 하여금 더 분노하고 적게 하고 복수심으로 불타오르게 하는 거예요. 그렇다고 해서 그것을 망각할 것인가? 섣부른 망각은 섣부른 망각은 또 다른 잘못을 인정하게 되고 불의를 용납하게 된 것이 그러나 과도한 기억은 그것 또한 미래를 향하여 나가지 못하게 하는 거예요. 그래서 올바르게 기억하는 것이 중요하다는 거예요. 그래서 그 책을 쓴 거예요. 너무 중요한 책을 잘 썼죠. 그러면서 이분은 유대인들의 홀로코스트를 기억하는 방식이 가장 역사상 가장 바람직한 기억의 방식이다 이렇게 소개를 해요. 유대인들이 수많은 학살을 당한 기억이 역사의 기억이 있어요. 그들은 그것을 가지고 적개심으로 분노로 역사를 향한 어떤 미움으로 가져가는 대신에 다시는 그런 일이 일어나지 않는 정의로운 삶과 그런 교훈으로 것을 바꾸었다는 거예요. 올바르게 기억한다. 여러분 우리는 기억에 의존하여 살아갑니다. 기억을 통해 자기 정체성을 확립합니다. 성어스틴의 고백록을 보면 기억의 신비에 대해 한 챕터를 썼어요. 우리가 회개할 수 있는 것도 기억이 있기 때문에 회개하는 거예요. 자기가 뭘 잘못했는지 기억 못하면 회개가 안 일어나죠. 하나님은 우리를 기억을 통해 만나고 기억을 통해 우리를 새롭게 하십니다. 심지어 그는 기억을 마음과 동일하다라고 고백하기도 했습니다그런 이렇게 고백합니다. 마음과 기억은 서로 다른 것이 아니고 같은 것입니다. 우리는 기억을 마음이라고까지 부릅니다. 기억이란 마음의 위장과 같습니다. 기억을 마음의 위장과 같다 그랬습니다 또한 인간은 망각의 존재죠. 망각을 통해 잊어버림을 통해 새로운 미래를 출발할 수 있습니다. 그런데 과거와 함께 과거의 교훈까지 망각하면 과거의 잘못을 되풀이하게 됩니다. 반대로 망각해야 될 것을 기억하면 그 기억은 새로운 미래를 가로막습니다 그러므로 우리는 기억을 올바르게 기억할 필요가 있어요 미래를 위해 불필요한 것은 망각하면서 동시에 과거의 실패의 교훈을 올바르게 기억함으로써 새로운 미래를 준비하게 되는 거예요 우리는 이 망각의 기술과 기억의 기술을 잘 배워야 되는 거예요 왜 이렇게 기억이라는 의제를 장황하게 말씀드립니다 이것이 모세가 율법을 다시 설교해야 하는 이유이기 때문입니다 모세는 이스라엘 백성들에게 올바른 기억을 심어주기를 원했다는 거예요. 그들의 기억을 새롭게 교정시켜주는 거예요 그들이 광야에서 자란 기억만으로는 그 땅에 들어가 하나님의 뜻대로 살수 없는 거예요 광야에서 자라난 백성들에게 올바른 기억을 심어주는 거예요 그 기억은 뭡니까? 우리가 왜 광야 40년을 지내야만 했는가? 그것은 하나님의 말씀을 기억함으로써만 우리가 잘못되었다는 것을 반성하게 되는 거예요. 그들의 선택으로 인한 잘못은 아니었지만 그들의 조상으로 인한 역사의 실패였지만 그러나 그것을 기억해야 하는 거예요. 왜광야 40년을 지냈는지를 그 자녀들이 기억하지 못하면 가나안 땅에 들어가 또 다른 실패를 되풀이하게 되기 때문에 그들의 기억을 교정시켜주는 거예요. 광야의 기억만으로는 가나안 땅에 살수 없기 때문인 것입니다. 하나님께서 그 백성들에게 약속하신 그 땅에 들어가 차지하라고 말씀하셨습니다. 하나님께서 과거에 그 약속을 왜 주셨고 왜그 땅에 들어가라고 하셨는지 그 말씀을 기억하지 못하면 광야 40년 그냥 흘러간 역사가 돼버리는 거예요. 왜그 광야 40년을 해석할 수 있는 기준이 없는 거예요. 그 땅에 들어가라고 하신 하나님의 말씀의 기준이 있어야 이 40년이 우리의 불순종으로 인하여 없어도 되는 실패 역사라는 걸 깨닫지 않습니까? 그러므로 하나님의 말씀을 기억하는 것이 우리의 삶의 가장 중요한 소중한 기억이어야 하는 거예요 우리 기억 속에 무엇이 담겨 있습니까? 우리가 지난 수십 년 동안 살아온 인생만 기억합니까? 그러면 우리의 역사는 또다로, 또다시, 또다시 실패하게 되는 거 우리를 창조하신 그 하나님을 기억하고, 우리에게 주신 소명을 기억하고, 우리에게 주신 그 말씀의 기준을 기억할 때, 우리의 인생과 역사가 해석이 되는 거예요. 우리가 우리의 인생을 해석하고, 역사를 해석하는 중요한 기억의 틀은 하나님의 말씀이어야 하는 것입니다. 그래서 전도서 12장에 보면 젊은이들에게 나는 아직 젊을 때 너의 창조자를 기억하라 그러잖아요. 왜 창조자를 기억하라 그럽니까? 미래를 향하여 꿈을 꾸라. 새로운 미래를 꿈꾸라고 말하지 않고 너의 기억 속에 창조주 하나님을 넣어라. 하나님, 창조주 하나님에 대한 기억이 있어야 새로운 미래가 열린다는 거예요. 현재가 해석된다는 거예요. 모세가 하나님의 율법을 새로운 세대들에게 설교하여 가르친 것처럼 역사적으로는 하나님의 말씀이 가르쳐질 때 시대의 개혁이 일어났어요. 유대 역사 중에서 가장 근본적이고 사회 전반적인 개혁을 일으킨 왕이 요시아 왕이에요. 그런데 그 요시아 왕이 개혁을 일으킨 동기가 뭐냐면 어느 날 성전을 관리하던 자가 모세가 전해준 율법책을 발견합니다. 그 율법책을 읽음으로 인해서 개혁이 일어난 거예요. 모든 학자들은 공통적으로 구율법적은 아마 신명기였을 것이다 추정이지만 아주 타당한 추정이죠 신명기의 말씀 모세가 다음 세대들에게 전해준 그 말씀을 백성들이 왕으로부터 읽고 그 말씀대로 행하기를 결단했을 때 종교개혁뿐만이 아니라 사회 전반의 개혁이 일어난 거예요 포로 후에 백성들이 돌아왔을 때 개혁이 또 일어났어요 학사 에스라가 하나님의 율법책을 백성들에게 가르쳤을 때 그들도 회개하며 하나님 앞에 돌이키는 개혁 역사가 일어난 그 책도 동일하게 신명기였을 것입니다. 그래서 2017년도를 시작하면서 신명기를 설교하는 이유가 여기에 있습니다. 다음 세대가 다시 들어야만 했던 이 말씀 모세 율법을 하나님의 율법책을 모세가 다음 세대들에게 가난 땅에 그 땅에 들어가기 전에 그 말씀을 다시 해석하여 설교했던 이 설교를 우리가 들음으로써 오늘 우리가 돌이키는 역사가 일어나기를 원하고 우리나라 민족이 다시 돌이켜 새로운 개혁이 일어나게 되기를 바랍니다 무엇보다도 우리의 기억 속에 하나님의 말씀의 기준이 심겨지기를 원합니다 우리가 무엇이 잘못되었고 무엇을 돌이켜야 되고 이 역사가 어디로 지금 흘러가고 있는지 하나님의 말씀에 대한 기억으로 새롭게 함으로써 우리의 과거의 실패를 올바르게 기억하고 상처와 분노와 적기심으로 기억하는 것이 아니라 올바른 교훈으로 그리고 새로운 삶으로 나아가게 하는 기억으로 우리의 삶 속에 기억되기를 원합니다. 이신명계 말씀을 통하여 하나님의 말씀이 우리의 삶을 통해 역사는 하 그런 한 해가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 모세를 통해 이스라엘 백성들에게 참된 기억을 가르쳐 주시고 하나님의 말씀 앞에 다시 서게 하신 것처럼 2017년도 한해이신년기 말씀을 통하여 우리의 인생의 기억 속에 역사를 해석하는 기억의 틀로 하나님의 말씀을 붙잡게 하여 주시옵소서